0: Por favor, abra sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 3. Nós vamos ler versículos 2 a 16. Enquanto você abre, quero já ir adiantando, ensinando sobre o contexto dessa carta. O apóstolo Paulo está preso em Roma, pagando as custas da sua prisão, preso de forma injusta, condenado aparentemente, o acusado de uma, uma, um absurdo, de ele ser uma pessoa que estava se amotinando contra Roma, causando todo tipo de, de dissensão, discórdia, e ele, de fato, nunca tinha sido isso, nem tinha feito isso. Mas, quando ele escreve aos Filipos, a, a Filipos, a igreja de lá, ele está, aparentemente, com uma intenção muito clara, é animar os irmãos a fortalecerem a sua fé, a perseverarem naquele caminho com Cristo. Eles tinham conhecido Paulo pessoalmente, Paulo foi o fundador da igreja. A cidade de Filipos era uma cidade que era uma réplica de Roma, mas com um clima mais agradável que Roma, na região montanhosa da, da Grécia, na região da Macedônia. E ali, naquele lugar, muitos oficiais romanos, quando já estavam aposentados, resolviam ir morar em Filipos, porque parecia com Roma, o clima era mais agradável e o custo de vida era mais baixo. Então, a qualidade de vida era muito melhor quando a pessoa ia para Filipos morar lá. Mas o fato de ter muitos oficiais romanos fazia com que houvesse também uma uma grande perseguição à igreja e especialmente aos judeus. Os romanos não gostavam dos judeus e muitos judeus que tinham se convertido ao evangelho então se tornavam ainda pior aos olhos de Roma. Isso, claro, era um grande motivo para Paulo escrever, mas além disso, o segundo motivo para animá-los é porque depois que ele saiu de lá de Filipos, Alguns judaizantes que eram, entre aspas, convertidos do judaísmo para o cristianismo, mas que a conversão era falsa, eles estavam indo nos lugares onde a igreja tinha nascido e lá eles começavam a disseminar um outro tipo de evangelho. Paulo escreve muito bem sobre isso na carta aos Gálatas, quando ele diz que esse novo evangelho que os judaís antes pregavam era anátema, era maldito, era uma forma de maldição, e é uma palavra que normalmente Paulo usa para esse grupo, eles chamam de os da circuncisão, é porque eles queriam que aqueles gentios e também os judeus que se convertessem a Cristo, mantivessem os costumes da lei, os costumes do Velho Testamento, a fim de honrarem a Deus, de terem uma relação com Deus. Assim, um dos grandes problemas que Paulo chama aqueles judaizantes de cães, de falsos mestres, de obreiros da, da circuncisão, esses, esses cães, esses maus obreiros, eram homens que estavam introduzindo dentro da igreja um tipo de cristianismo que era um cristianismo puramente ético, comportamental, era cheio de regras, de métodos. A essência do cristianismo é a graça de Deus. O crente se converte e quando ele se converte, ele se converte por causa da graça. A graça é uma maneira de Deus nos colocar contra a parede. Ele a graça nos acusa de que somos os pecadores que não têm saída, já estão condenados. E a graça revela-se justamente pegando pecadores condenados e sendo salvos por, pelos méritos de Cristo. Essas duas coisas, essas duas mensagens, elas, elas formam a graça. A mensagem de que eu não mereço nada, eu sou pecador miserável, mas Deus me deu tudo, mesmo se eu merecer, Deus me deu a vida do filho dele. Essas duas mensagens elas se juntam, então eu sei que eu por mim mesmo não valho nada, mas eu sei que por Deus, Deus me atribuiu um valor acima de tudo e acima de todos, acima até da própria vida do filho. A graça constrange a gente a viver uma vida ética, a viver a vida moral, a viver a vida santa. Mas não é a vida santa nem a vida moral que nos salva, é a graça. De maneira que as pessoas que são crentes e salvos pelas gra pela graça de Deus vivem uma vida santa, mas não são orgulhosos, não são arrogantes, não se acham melhores do que ninguém, não vivem difundindo regras, é, plataformas para as pessoas acenderem espiritualmente, se tornarem é, melhor do que as outras. Quem faz, faz, faz isso são esses cães que Paulo está falando aqui, esses maus obreiros que pegavam a graça, tornavam a graça uma, uma espécie de adereço, uma, uma coisa para é, ficar bonito, mas dizia, olha, se você não se comportar bem, se você não viveu uma vida ética e moral, você não será salvo. Assim, eles invertiam o processo. Eles diziam que era o comportamento do homem mais a obra de Cristo que trazia a salvação e não a obra de Cristo que promove o comportamento. Dessa forma, a, a aliança com Deus, o relacionamento com Deus era um relacionamento meritório. Ou seja, você porque fazia, você merecia porque você se comportava, você merecia a salvação. E Paulo precisava corrigir isso também à, à igreja de Filipos. Precisava adverti-los a terem uma relação com Cristo, não baseada no mérito, não baseada na justiça própria, mas baseada numa confiança em Cristo, nos méritos de Cristo. E nesse capítulo, capítulo 3, que nós vamos ler, Paulo cita o um exemplo pessoal. Ele diz que ele podia confiar muito nos méritos dele, nas coisas que ele mesmo já tinha conseguido adquirir ao longo da vida, mas que ele descobriu o Cristo. E quando ele descobriu o Cristo, todas as defesas dele, toda a pompa dele foi por terra. Ele descobriu uma coisa incomparável, uma um ser superior, uma beleza que o encanta, ele descobriu o amor e foi tomado por essa nova dimensão para viver. Por isso eu estou intitulando o título dessa mensagem sobre a confiança em Cristo. e Peço a você que abra Filipenses 3, a partir do versículo 2 a 16, para a gente ler agora. Diz assim o texto. Acautelai-vos dos cães. Você já sabe quem são os cães cauteai-vos dos maus obreiros acatelai-vos da falsa circuncisão porque nós cristãos é que somos a aliança a circuncisão nós que adoramos a Deus no espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne bem que eu poderia confiar também na carne que qualquer outro pensa que pode confiar na carne, ah, eu ainda mais, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, eu considerei como uma perda, por causa de Cristo. Sim, veras eu considero tudo como uma perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como um refugio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão aquela justiça que é mediante a graça, mediante a fé em Cristo, uma justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer e também ter o poder da sua ressurreição e ter a comunhão nos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não se enganem, não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido essa perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também eu fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois nós que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de um outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém. Amém. Deus, tem misericórdia de nós, nos ajuda, Senhor, a, a confiarmos mais em Ti. E agora, Senhor, abre minha mente, ilumina meu coração para que a beleza da Tua Palavra se veja nesse sermão. Faz isso também com os meus irmãos, ilumina a mente. Mas, Senhor, aquece o coração, dando-nos amor a Ti. Eu te peço isso, no nome de Jesus, amém, amém. Um pastor historiador chamado Milton Chantes, ele escreveu a respeito de um jovem missionário lá na China, que era portador de três títulos universitários e bem fluente no chinês, e de repente ele foi convidado pela Standard Oil Company para, se, para que assumisse um cargo de muita importância, recebendo seis vezes mais do que o que ele recebia para o seu sustento missionário e também com diversos benefícios. A empresa lá procurava alguém com um curso superior que fosse fluente na língua local para atuar naquela mesma cidade onde ele estava atuando. É uma oferta tentadora ganhar muito mais e de alguma maneira começar a construir meu futuro, meu patrimônio, ter uma nova vida. Uma. O jovem missionário negou a oferta e explicou seus motivos. Milton diz assim que a resposta dele foi dessa maneira: nada há de ir errado com a sua oferta. O salário que o senhor propõe é bem generoso, mas o trabalho é medíocre demais. Eu tenho um pequeno salário, mas eu tenho um grande trabalho aqui na missão que Deus me deu. Eu prefiro gastar minha vida fazendo um grande trabalho com um pequeno salário do que fazendo um trabalho medíocre com um grande salário. O que aquele missionário tinha, irmão? uma utopia, um alto engano será que ele não pensava no futuro, será que ele não pensava na família, no que ele poderia construir, consolidar, será que nós cristãos somos um bando de bobos, abestalhados, que preferem confiar em Cristo, do que confiar na própria riqueza, no próprio status, na própria competência, nos títulos que temos, é exatamente sobre isso que Paulo está falando aqui. Ele está dizendo para os irmãos lá de Filipos que ele tem um currículo invejável. Ele tinha para para os judeus, ele tinha um currículo que era o melhor possível mas ele descobriu, e esse jovem missionário também descobriu, e de alguma forma eu também descobri, provavelmente você também, por isso que está aqui, descobriu, que tem alguma coisa muito superior às glórias e riquezas e coisas desse mundo. Paulo descobriu que Cristo é o motivo de viver e que não há nenhuma outra razão superior ou que sequer chegue próxima a Jesus para se viver. Essa paixão, ele está descrevendo aqui como sendo uma forma de confiar e que essa confiança termina se tornando a base para a aliança que ele tem com Cristo. Aliança, irmãos, é, é o símbolo não é, de um acordo, de uma, uma promessa de amor, de que eu serei seu e você será meu. Essa, essa promessa de que agora nós estaremos juntos, sendo uma só carne, que acontece no casamento, a aliança, é justamente sobre isso que aparentemente Paulo está falando aqui e está dizendo que não é possível ter um relacionamento íntimo como, como Deus quer conosco se a nossa confiança não existir em Cristo. A base da aliança é a confiança, esse é o primeiro ponto que eu queria pensar com você e nesse ponto eu queria que você percebesse que Paulo primeiro faz uma advertência, versículos 2 e 3. Ele diz que é preciso ter uma cautela sobre uma falsa aliança. Veja, nos primórdios do cristianismo, ali nos primeiros anos, já vinha pessoas para a igreja ensinar na igreja uma falsa aliança ou uma falsa vida com o próprio Deus. Um tipo de, de aliança ou de convivência com Deus que é baseado no mérito, no status, não baseado na graça. E Paulo, então, traz palavras muito fortes, logo no versículo 2, ele diz, acautelar os dos cães, maus obreiros e a falsa circuncisão. Primeira palavra é de advertência. A nossa confiança não pode ser, a nossa confiança em Jesus, ela não deve ser solapada pela influência de pessoas que não têm esse tipo de confiança. Há pessoas que têm, até na igreja, que o tipo de confiança que elas têm é em si mesmas, é no dinheiro que elas têm, é no poder que elas têm, é no, no currículo que elas têm. Algumas vezes essas pessoas elas se tornam mestres dentro da igreja, se tornam pastores dentro da igreja, e elas divulgam isso continuamente, tentando fazer o cristão viver o mesmo curso deste mundo, buscando é, bases de confiança para a vida. Paulo está dizendo, acautelem-se. Si. A base da sua relação com Deus é a confiança que você tem nele. E se a sua confiança é falsa, ou ela é uma hora é confia na graça, mas outra hora é confia em si mesmo, você não tem uma relação boa com Deus. O versículo 3, ele diz, nós que adoramos a Deus no Espírito e que nos gloriamos em Cristo, nós é que temos a verdadeira relação com Deus. versículo 3, quando ele fala nós é que somos a circuncisão, a circuncisão era a aliança do Velho Testamento. Então, o que ele está usando é a figura da circuncisão como o símbolo da aliança, dizendo assim, olha, nós que confiamos em Deus, nós que de verdade nos gloriamos em Cristo e não em nós mesmos, Somos nós que temos a verdadeira confiança no Senhor. Somos nós que temos a verdadeira aliança, o relacionamento profundo. Mas a segunda coisa que Paulo fala sobre essa base da aliança, é a confiança, é uma comparação. E ele faz uma comparação aqui dos versículos 4 até o 8, uma comparação entre a história de Cristo, que ele tinha contado no capítulo 2, e a história dele mesmo. É uma coisa simplesmente racional. Ele começou a se comparar. O que foi que Paulo fez com a vida dele? Ele nasce numa cultura onde ele tem que lutar o tempo todo para ser o melhor. Então, ele já vem de um berço bom. Ele é da linhagem dos beijamitas, que é lá da linhagem de Saul, o primeiro rei de Israel. E, por isso... O nome dele é Saul, é Saulo, Paulo, ou seja, ele tem um nome do rei. Ele já vem de uma linhagem boa. Além disso, ele parece que era um homem de muita competência de erudição. Ele se torna um fariseu. Ele aprendeu muito bem a lei e a doutrina bíblica. Talvez, para nós assim, não, não, logo de, de raspão, a gente não entende a profundidade disso. É como se Paulo tivesse dito assim, olha, eu fui para a universidade me formar na lei do Senhor. Eu fui pegar o que eu tinha de melhor e ele ficou aos pés do melhor mestre ou um dos melhores mestres de Israel. Ele ganhou essa competência humana. Ele diz, quando alguém olhava para mim e via a minha ética e a minha moral, ninguém tinha do que me repreender. Eu tinha, aos olhos dos homens, uma reputação irretocável, padrão. Minha história foi uma história de ascensão. Eu vou crescendo. Chega um ponto que me põe, me destacam um do meio de todos os outros para eu perseguir a igreja um cargo de confiança da mais alta corte de Israel. Eu me sobressaí. Essa é a história de Paulo. E ele está contando aqui, mas anteriormente ele tinha contado a história de Cristo. A história de Cristo é o inverso. O rei da glória. O grande rei dos céus e o criador de tudo que há, o verbo de Deus se faz gente, se esvazia da própria divindade. Não perde a divindade, mas se esvazia. Abrindo mão das prerrogativas divinas, ele se faz gente. E faz-se 100% homem. Há, uma, há um processo contrário, em vez de se elevar, se diminui. E depois de virar gente, ele vira servo. Servo de gentes, servo de pessoas. Pessoas que eram piores do que ele, todos nós, qualquer um de nós, ele se torna servo. E como se ainda fosse pouco a história de Cristo, ele é um servo obediente ao seu Senhor, o Deus Pai, até o nível de se dispor a morrer por pecadores. A história de Cristo comparada com a história de Paulo são antagônicas. Um pretende ascender sobre a sua própria força e se tornar o maioral. O outro obedece a Deus e parece descender, parece descer e se tornar cada vez mais escória de todos. Não vai pela sua própria força, mas vai movido pela vontade de Deus. Um se enche e o outro se esvazia. São caminhos contrários. Paulo está comparando as duas histórias. Quando ele compara as duas histórias, ele diz, Cristo é incomparável. E por causa da história dele, Deus deu um nome a ele que está acima de todo nome e todo o universo vai se dobrar diante dele por causa da obra que ele fez. Cristo é incomparável, eu me comparar, comparar a minha história de ascensão, com a história de Cristo, eu saí perdendo, e o pior, sabe o que é, é que ele fez toda essa história, por amor a mim, para me salvar, quando Paulo diz isso, ele diz aqui, bem que eu poderia confiar na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, que tenho todo esse currículo de história, versículo 7, mas o que para mim era lucro, isso tudo eu considerei perda, por causa de Cristo, quando Cristo entra na nossa vida, nós perdemos o rumo irmãos, toda essa, essa força que o mundo vem empurrando a gente, para buscar as aspirações pessoais, o status, a notoriedade, o reconhecimento, todo esse negócio perde o sentido completo porque há uma vida maior que não é conquistada pelo esforço humano. Essa vida é dada por o sacrifício de Cristo. E quem é tocado, pelo menos é raspado por essa vida de Cristo, quando faz a comparação entre a sua vida e a vida de Cristo, diz, eu não quero mais a minha vida, eu não quero mais ficar cansado, me esforçando para me tornar alguém, eu prefiro ser dele, e prefiro ser o que ele diz que eu sou, eu prefiro viver confiando nele, em vez de confiando no meu esforço e na minha carne. Ora, a confiança nasce justamente por causa dessa racionalidade. Se eu comparar a minha história com a história da salvação, com o que Cristo fez, se eu continuar correndo na minha história, no meu fluxo, eu só saio perdendo. O que é que eu vou me tornar no máximo? Talvez um homem rico, um homem poderoso, um homem conhecido aqui na Terra, mas o que é que eu me torno sendo de Cristo? Eu ganho as riquezas do céu e a eternidade. E eu ganho o nome dEle, que é um nome que está sobre todo nome. Eu faço parte da família de Deus, eu me torno filho dEle. Agora eu tenho um outro caráter e uma outra identidade. Quando eu comparo as duas histórias, só por pura racionalidade, tem uma que é melhor. Tem uma que é infinitamente melhor. Como é que eu vou continuar ainda me agradando ou buscando essas coisas temporais como se elas tivessem algum poder ou alguma racionalidade para me encantar? É por isso que Paulo usa palavras tão fortes. Era lucro, agora é perda. Ele diz que considera tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Jesus, o meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas, e as considero como refugo, esterco. Virou nada. O currículo de Paulo, todo aquele esforço para se tornar importante, ou se tornar alguém capaz, quando ele descobriu a verdadeira vida, Perdeu o sentido. A base da nossa relação com Deus, dessa aliança com o Senhor, é quando nós fazendo, fazendo essa comparação, nós dizemos, como eu vou confiar ainda nos meus esforços? Como ainda vou confiar ainda na, na minha competência ou na minha habilidade? Se eu tenho Cristo agora, então, ele é incomparável e é superior. O segundo ponto é que essa confiança em Cristo, ela tem evidências. E Paulo as evidencia na narrativa. Ele vai dizendo como esse, essa vida de Cristo tomou ele em todas as dimensões e ele agora não consegue viver diferente. Não é uma questão de posso ou não posso, mas é uma questão de não consigo mais eu fui tomado por amor, eu me apaixonei, ele se tornou uma obsessão para mim, eu não consigo mais querer outra coisa, buscar outra coisa, viver outra coisa, ele é tão absoluto, é tão encantador, o amor dele é tão generoso e tão profundo que eu não largo mais, eu nem quero largar, eu nem penso em largar, agora é tudo para ele, e essas evidências estão aqui em algumas perspectivas. Primeiro, a evidência de que a gente confia em Cristo é um amor que é ativo. Preste atenção, um amor que é ativo. Não é só um amor sentimento, mas é um amor ativo, racional, que agora se propõe alguma coisa. Paulo diz que resolveu largar o currículo dele e largar a justiça própria. Meu Deus, se eu confio em Cristo, eu preciso largar o meu currículo. Eu preciso largar a confiança no meu currículo. Se eu confio em Cristo, eu preciso largar a minha justiça própria. Ah, meu, mas é meu direito. Ah, não, mas tem que me respeitar. Ah, não, mas as pessoas têm que saber quem eu sou. Ah, no meu riscado tem que ser assim. Meu Deus. Cristo merecia ter tudo mas se largou na vontade de Deus e foi desmerecido o próprio Senhor Jesus falou para nós irmãos se fizeram assim comigo e vocês me chamam de mestre senhor e eu sou o que é que vocês esperam que façam com vocês que são meus servos como vocês acham que serão tratados o um mundo continua empurrando a gente, dizendo para a gente assim, olha, você busca o seu valor, não deixe ninguém lhe pisar, você tem que ter amor próprio, ter os seus direitos. E toda essa racionalidade humana chama-se na teologia justiça própria. O amor ativo para com Jesus requer de nós um abandono. Abandone essa alta afirmação quando você coloca lá suas bases de confiança em quem você é, o seu currículo, sua família, a sua tradição, a sua competência. Largue também a sua justiça própria. O versículo 8, Paulo diz por amor do qual eu perdi todas as coisas, considero como refugio para, ele diz, ganhar a Cristo, veja como é ativo o amor de Paulo, ele quer ganhar a Cristo, a palavra no grego aqui significa ganhar o favor e a comunhão com Cristo, meu Deus, Cristo já ganhou isso para ele, na verdade, Cristo pagou o preço para que a gente pudesse ter amizade com Deus, a gente pudesse se relacionar com Deus. Cristo é a ponte entre o homem e Deus. Ou seja, o esforço de Cristo foi para que a gente pudesse ter um relacionamento. Agora, Paulo reconhece isso, dizendo: Agora, o meu esforço é para compensar esse relacionamento, é para viver intensamente esse relacionamento e as palavras. O que eu faço agora é me esforçar para ganhá-lo, para ganhar mais dessa comunhão com Ele, para ganhar mais desse favor dele. Eu me esforço para estar junto. O versículo 9, ele diz, eu também me esforço para ser achado nele. Preste muita atenção. Essa expressão aqui é ser reconhecido pelo caráter de Cristo. É ser parecido com Cristo. O que o amor a Cristo faz? Eu quero conviver até parecer com Ele. Eu quero estar tão próximo que o meu jeito começa a se tornar o jeito dEle que o caráter comece a ser refletido em mim. Paulo diz isso, dizendo, já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Ele tem uma, um amor ativo, na cabeça dele, amar não é simplesmente ter emoções, amar é começar a correr atrás, mas não agora justiça própria, Valor próprio, currículo, preenchimento, ganhar, 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 mas agora é ganhar Cristo. E agora é ter o caráter de Cristo, é Cristo ser formado nele. Paulo tem uma meta, uma vez que ele tem um amor ativo, uma vez que ele está se esforçando, então ele diz para onde ele quer chegar esse é versículo 10 a 12. Veja as evidências da confiança. Primeiro, ele tem um amor ativo. Segundo, ele tem uma meta. E a meta é conquistar aquilo para o que também ele foi conquistado. É meio irracional? É como se alguém estivesse dizendo, é, eu acabei de ser coroado rei, mas eu não tive a formação de um rei. Eu não fui para as escolas eu não fui para o currículo. Então, a coroa que está na minha cabeça, eu agora preciso fazer jus a ela. Eu preciso me esforçar para me tornar um rei que seja digno da coroa que foi colocada. Então, ele diz, eu tenho uma meta. E a meta é conquistar aquilo para o que eu fui conquistado. Eu já recebi. Eu não me esforço para ter mas eu me esforço para viver aquilo que eu recebi, desfrutar aquilo que eu recebi. E é um esforço, por isso tem que ter uma meta. Ele coloca algumas coisas aqui que a gente precisa entender. Versículo 10, ele diz, essa, esse esforço é para o conhecer. A palavra conhecer aqui significa um conhecimento obtido pela proximidade. Um conhecimento conquistado através dos cinco sentidos. Não é só uma racionalidade, mas é convivência. Ora, Cristo não está mais fisicamente aqui na terra, mas ele disse antes de subir aos céus: Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A presença dele é espiritual, mas é real. É possível conviver com Jesus? É. E Paulo está dizendo isso. Eu quero é conhecê-lo. E eu vou me esforçar para que, estando próximo a ele, os meus cinco sentidos estejam ávidos para descobri-lo, para percebê-lo, para entendê-lo, para ter essa convivência máxima. Máxima. Ele diz ainda no versículo 10 também, Conhecer e ter o poder da sua ressurreição. A expressão que é usada aqui no grego é um poder inerente que uma pessoa mostra. Ele quer ter, ou quer experimentar, o poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Jesus evidenciou um tipo de poder que não encontra barreira na carne, que não encontra barreira ou impedimento na terra. Ora, qual é o maior vilão, qual é o maior impossível da humanidade? A morte. Ninguém pode com a morte, ninguém vence a morte. Mas ele está dizendo que nessa relação com Deus, ele descobriu que tem em Cristo um tipo de poder e assistência que não tem mais impedimento para a carne. Ora, irmão, se nós temos dificuldade e limitação na nossa carne, do tipo pecado, do tipo tentações, dos tipos de impedimentos que temos, que são muito pessoais, é o poder da ressurreição que nos faz vencê-los, que nos faz transpô-los, que não nos deixa a mercê de nós mesmos. Você tem um temperamento difícil, é o seu limite. O poder da ressurreição vence no nome de Jesus você tem uma dificuldade é, racional, a sua cabeça não funciona bem, a sua limitação é na carne, pois a ressurreição é um poder de Cristo que quem convive com ele conhece e vence. Há um negócio maior. Por isso que Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Há um negócio em Cristo e à medida que a gente convive... A gente conhece, conhece na pele, conhece na vida. O temperamento é mudado, impedimentos são vencidos, coisas começam a acontecer novas. Será que é possível perdoar por mim? Não. Por mim mesmo? Não. Mas há um poder que vence a morte. Ele pode dar um para mim meu coração, um amor tão grande que eu perdoe até quem não merece. É esse poder que Paulo está dizendo que ele quer conquistar, que ele quer ter. O versículo ainda diz, e também a comunhão dos seus sofrimentos. A palavra no grego significa uma oferta dada que demonstra um compromisso e prova de comunhão. Em outras palavras, ele se oferece voluntariamente para sofrer, mesmo que seja no mesmo grau que Cristo. É uma paixão que diz assim, eu não estou mais vivendo para conforto, eu não estou mais vivendo para me satisfazer, eu quero me comprometer contigo, Senhor, no nível tal que eu só encontro descanso quando o Senhor me pôr para descansar, eu quero me gastar no Senhor. Eu quero ser queimado vivo, eu quero ser sacrificado vivo, eu quero me conformar aos seus sofrimentos, eu quero participar da tua jornada, Senhor. Comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Impressionante. A meta dele tem ações, tem pontos Conhecer o Senhor através de todos os sentidos possíveis numa convivência mais íntima. Também conhecer o poder da sua ressurreição. Vencer e superar obstáculos que a nossa carne põe. Obstáculos que o mundo e a natureza põem. Vencer, superar. Também me conformar ou me propor a viver o tipo de vida que está pronta para sofrer. Não é que está buscando conforto, mas está pronta. Pronta para sofrer. Versículo 11 ele diz: para que de algum modo eu possa alcançar a, a ressurreição dentre os mortos. Interessante, que a ressurreição não vem por mérito. Então, Paulo não está aqui numa teologia louca dizendo que é o esforço dele que vai trazer a ressurreição, mas ele está dizendo que é, é esse tipo de vida que vive para a ressurreição. É um tipo de vida que a é confiança em Cristo. Não é em si mesmo, não é na sua carne. O versículo 12 ele diz: Mas o que não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar justamente aquilo para o que também eu fui conquistado por Cristo Jesus. E a terceira evidência da confiança em Cristo é uma decisão, irmão. Os versículos 13 a 16, Paulo se impõe a si mesmo uma decisão, ele sabe que tem coisas no passado dele, na memória dele, que são como se fossem setas agudas, que estão ferindo ele, Paulo viu Estevão sendo morto, e ele podia ter dito naquela hora lá, para, mas ele consentiu na morte de Estevão, Paulo arrastou cristãos pelas ruas, talvez até matou gente, e ele fazia isso por zelo, na cegueira espiritual dele, mas essas memórias não saem da cabeça, ele mesmo diz que o Senhor considerou ele como digno para o um ministério, e ele fala a mim, que no outro tempo eu fui blasfemo, eu que fui perseguidor da igreja, ele me considerou digno para o ministério, é como se Paulo dissesse, é um tipo de amor que supera até o meu passado, até as minhas culpas, eu não vou me deixar prender pelo passado, eu vou confiar no Senhor Jesus e a confiança dá uma decisão. Eu tenho um alvo para frente, eu tenho um caminho para frente e não vou me enganchar nas minhas culpas, nas minhas sequelas, nas minhas decisões erradas que eu fiz no passado. O passado não pode ter mais poder sobre mim. Eu estou livre dele no nome de Jesus. Quanto a mim, não julgo havê-lo cansado, mas uma coisa eu faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Fica para trás do no nome de Jesus. Eu prossigo, eu vou avançando, tem coisa diante de mim e é lindo, e é bom, e dá para chegar lá. Então eu vou, versículo 14, ele diz, prossigo para o alvo, tem um prêmio. É brincadeira, irmão. Nós fomos alcançados por um amor gigantesco. Mas parece que Deus é assim, pródigo, né? Ele parece que não cansa de, de dar coisas. É tanta generosidade. No final da nossa carreira aqui na Terra, me perdoe. Ele está prometendo para nós uma coroa. Para Para quê? Ele é o rei. Mas tem uma coroa de vida prometida para aqueles que o amam. Tem uma coroa de justiça prometida para aqueles que viveram para Ele. Tem um prêmio. Tem galardão. Meu Deus, para quê? Só bastava. E estou achando, estou dizendo isso, não é como se fosse pouco, não. É porque já é demais. E só bastava ter Ele imagina a gente poder ter Jesus assim na carne, lá no céu, a gente vai poder abraçar Jesus, ouvir a voz dele, estar tá com ele, só precisava disso, pelo menos para mim, eu só quero estar tá com ele, mas tem um prêmio, essa vocação de Deus, de agora eu viver para ele, tem um prêmio, e ele está dizendo, eu vou lá, eu vou alcançar, eu vou ter esse prêmio da soberana vocação. E então, versículos 15 e 16, ele diz, talvez você pense de um jeito diferente ainda, não conseguiu entender esse, essa confiança em Cristo, nesse nível. Tudo bem, se você pensa de outro jeito, Deus vai esclarecer você e vai chegar lá. Pode ter certeza, se você é crente, irmão, como aconteceu com Paulo, um dia vai acontecer comigo, de ter esse tipo de confiança gigantesca em Cristo, de viver só para Ele. No versículo 16, ele diz, todavia, mesmo que você ainda não está enxergando tudo isso, você ande de acordo com o que você já alcançou. Em outras palavras, se você é salvo, não, não tente fazer um misto entre a confiança em si mesmo e a confiança em Jesus se você já alcançou algum grau de confiança em Jesus então viva até esse grau que você tem mas não, não fique nele como se ele fosse o, o superlativo o maior que você conseguisse tem mais tem mais a gente pode ter mais e infinitamente mais da parte de Deus. É o texto, então, está chamando a gente para essa jornada espiritual de confiança no Senhor. Para quê? Para que o nosso relacionamento com o Senhor se intensifique mais e mais. Você veio para cá, você está muito cansado, aflito, sobrecarregado, pesado, tenso. Você tem andado muito preocupado, olhando notícias, ouvindo coisas que, que são assombros, perturbações, que o inimigo não cansa de dizer, você olha para a sua família, olha para a sua casa, você fica aperreado com as coisas que estão acontecendo, eu sei irmão, eu sinto isso na pele, essas perturbações vêm, querem roubar a gente da vida de Cristo, não é verdade? Daqui a pouco a gente está tão nervoso, ansioso, tão inquieto. Hoje ele trouxe você para cá para dizer, olha para mim. Volta a olhar para mim. Eu sou suficiente para você pode confiar em mim, eu morri e ressuscitei por você, confie em mim, vai dar certo, confie em mim filho, confie em mim filha, vai dar certo, não é o seu esforço, não é porque você merece, mas é porque eu sou fiel, e eu sou bom, vai dar certo, confie em mim, hoje ele veio aqui, irmão, para lhe animar a prosseguir, a você se dispor a confiar mais e, e se levantar e dizer vamos embora, vamos embora, não vou ficar perturbado não, eu quero confiar, vou aprender a confiar, vamos embora, vamos tocar o barco, vamos adiante, tem um prêmio lá na frente, eu vou prosseguir, amém irmão? Amém. Vamos prosseguir? Vamos orar agora, vou pedir o conselho que venha para cá para a gente ter a ceia do Senhor.